0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Afrofuturo. Eu sou a Morena Mariá e aqui nesse podcast a gente fala sobre afrofuturismo e vários assuntos relacionados a ele. Oi, gente, quanto tempo já depois desse último episódio que a gente teve aí sobre a ancestralização de futuros? Eu fiquei um pouquinho afastada, conforme eu havia combinado com vocês, que não ia voltar é, tão cedo, né? Conforme eu estava acostumada a produzir, aos poucos eu tô aí voltando com a produção, mas respeitando um ritmo que, que me permita ter saúde, né? Então. Como esses episódios que eu tenho feito têm sido episódios que têm condensado muitos estudos que eu fiz ao longo dos últimos anos, são episódios que demoram mais a amadurecer, são temas que exigem mais dedicação, né? mais leitura. Então, vai vai ter sempre esse espaçamento aí quando os temas forem mais adensados, né? E aí, por isso que a gente, esse tempo vai dar uma esticada aí, não se, não se assustem, tá bom? E, bom, antes de ir direto para o nosso tema, para o nosso episódio, eu queria te convidar a apoiar esse podcast, né? um conteúdo feito de maneira independente, em parceria com a Olá Podcasts, que produz aqui e faz o nosso podcast acontecer, mas é, para ver uma troca né, nesse investimento de tempo que eu faço nesse trabalho, que não reverte financeiramente para mim de nenhuma forma, a não ser quando a gente tem público. Inclusive, gostamos, chama nós, marcas. A gente, a gente depende diretamente desse apoio, né, de quem curte esse conteúdo, de quem ouve. Então, convido vocês a ir lá no apoia.se afrofuturo e apoiar a produção desse conteúdo, que é feito com muito carinho, com muita dedicação, que eu amo fazer, e que, enfim, é um prazer para mim estar aqui e manter esse podcast vivo. Vamos ao nosso episódio. Bom, esse tema, né, essa mulher, esse tema, tudo isso, para mim, tem um valor muito significativo. Eu acho que eu descobri... Esse esse livro, a partir do, do meu amigo Gustavo, né que vocês já conheceram aqui no episódio sobre tempo. Gustavo é um entusiasta dos estudos de tempo, um viajante do tempo. É a pessoa com quem eu divido essa paixão por falar de tempo. E Gustavo, quando esteve na minha casa, né veio lá de Amsterdã e ficou hospedado aqui em casa é, durante uma semaninha. Ele veio lendo esse livro, Performances do Tempo Espiralar, Poéticas do Corpo Tela, da mestra Leda Maria Martins. E ele falou para mim que eu tinha que ler esse livro, que esse livro, enfim, ia mudar a minha vida, e ele tinha toda a razão. Ele me conhece, né, meu amigo. Então, depois que eu peguei esse livro, assim, eu peguei um amor que eu não conseguia, não queria nem terminar, porque tão gostoso de ler e trouxe tantas tantas conclusões para tantas coisas que eu vinha pensando nos últimos anos e, enfim, esse livro, ele, ele condensa é, muitos saberes, né ele condensa numa obra é, conhecimentos e saberes que demoraram milhares de anos para chegar aqui até nós, então eu fico muito feliz de ter de poder é, dividir esse espaço temporal aqui com, com a mestra Leda Maria Martins e de poder ler a sua obra, né? É uma mulher, vou apresentá-la aí para vocês. Leda Maria Martins, segundo o, o, o livro dela, nasceu no Rio de Janeiro, vive em Belo Horizonte, é poeta, ensaísta, dramaturga e professora. É doutora em letras, literatura comparada pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Mestre em Artes pela Indiana University e formado em Letras pela UFMG. Possui pós-doutorados em Performance Studies pela New York University e em Performance Rito pela Universidade Federal Fluminense, a UF, né, lá onde eu estudo. Leda é também rainha de Nossa Senhora das Mercês da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, no Jatobá, em Belo Horizonte. Em seu pensamento e proposições teóricas cruzam-se epistemologias e cosmovisões de várias matrizes cognitivas, como as derivadas dos saberes africanos transcriados nas Américas. Ela tem aí uma longa produção acadêmica, ela tem um prêmio com o nome dela, de Artes Cênicas Negras. É uma grande mestra, assim, é uma mulher que a gente precisa reconhecer em vida, ela merece... Todo louro, né? Por esse conhecimento. Eu confesso que eu não a conhecia. Eu já tinha ouvido falar do livro dela, o se eu não me engano, chama Afrografias da Memória, que é um livro que ela fala sobre rosário e tudo mais, que ela fala sobre congada, se eu não me engano. Mas eu nunca tinha lido, enfim, eu não conhecia o trabalho dela. E aí depois eu, lendo um pouco aqui do trabalho dela, eu descobri que a pessoa responsável por escrever sobre encruzilhada... E trazer a encruzilhada como um conceito importante na produção afro-brasileira, na década de 90, foi ela. né? E aí a gente, sem querer alfinetar, mas já alfinetando, a gente vê alguns homens brancos aí, que inclusive eu já citei aqui, escrevendo sobre pedagogia das encruzilhadas e outros temas que trazem a encruzilhada como, enfim, como uma verbo importante, mas é, nunca vi nenhuma citação ao trabalho da professora Leda Maria Martins. E uma coisa que eu estava trocando até com uma amiga outro dia e que faz todo sentido, é que quando a gente vê uma produção muito potente é, preta sendo protagonizada por pessoas brancas, você pode ter certeza que por trás daquilo ali tem uma pessoa preta invisível. Né? Para cada pessoa branca que fala sobre cultura preta protagonizando essa fala e lucrando com a produção desse conhecimento existem muitas pessoas pretas invisíveis que têm os seus trabalhos, digamos que roubados, né? não tem outra palavra mas é muito triste né? que a gente tenha acesso e que esses autores que aí eu não estou culpando diretamente ninguém né? a intenção não é necessariamente responsabilizar uma pessoa, um CPF para um problema que é estrutural, mas o quanto a gente tem que parar para pensar é, a quem a gente acredita né? e quem que aparece para gente, quem que chega para nós com mais facilidade, quais são os autores que é, nos acessam com mais facilidade e que a gente acaba tendo que fazer um esforço muito maior para conseguir ler autores negros que falam sobre esses temas. Né? Então, muito importante para mim ter conhecido a escrita da professora Leda E eu ainda vou tentar, de alguma forma, entrevistá-la e trazer aqui um pouco desse conteúdo com ela. Mas, nesse episódio, eu vou trazer para vocês um pouco das minhas considerações sobre a proposta que ela traz de tempo espiralar dentro de uma perspectiva performática, né? porque ela, ela fala sobre artes cênicas e sobre performance, mas eu vou focar mais na perspectiva temporal, que vocês sabem que é um pouco mais a minha onda, apesar de eu já ter feito teatro e, enfim ser apaixonada pelo tema. Nesse episódio, a gente vai se restringir a falar sobre a perspectiva do tempo espiralar. Bom, a professora Leda, ela abre esse livro falando sobre o fato de que nós, enquanto humanidade, nós expressamos quem nós somos em tudo que a gente faz, inclusive nas performances, né? inclusive na nossa vida cotidiana. E aí é muito interessante que ela fala que é, a gente expressa o que nós somos e o que nos pulsiona, o que nos forma, aquilo que nos é, induz a ser o que somos, né? É, quando estamos agregados no nosso grupo, na nossa comunidade, na nossa cultura, na nossa sociedade, e que as manifestações culturais e artísticas, elas exprimem a visão de mundo que a nossa sociedade e os sujeitos que... Que fazem parte dessa sociedade é, carregam, né? Esses conhecimentos culturais, ela vai dizer que esses saberes são eles se manifestam de muitas formas, seja pela filosofia, pela estética, pela técnica, né? E que nas mínimas e nas mais invisíveis ações do cotidiano nós expressamos quem nós somos enquanto humanidade, né? E eu achei muito interessante essa fala dela. E ela tem uma frase, inclusive, no início do livro que ela fala, em tudo que somos e nos modos como somos, respondemos a cosmopercepções que nos constituem. Respondemos também a concepções de tempo e de temporalidades, tanto em nossos rituais do cotidiano, quanto nas nossas produções culturais que as manifestam. Bom, ela se dedica aqui nesse livro a falar um pouco sobre... essa possibilidade né, sobre o tempo enquanto uma possibilidade variada, né? o tempo enquanto uma experiência ou uma vivência que se expressa de modos muito diferentes em cada cultura. né? Então, para algumas culturas, o tempo se relaciona com a oralidade, com o corpo, com a vocalidade, com o ritmo, com a música... E esses fazeres culturais estão muito imbricados com a perspectiva temporal. né? E ela vai dizer que, enquanto algumas sociedades africanas primavam pelo uso da da língua oralizada, né? não que em África a gente não tenha o uso da grafia, né? e ela fala sobre isso, que não é sobre isso, A gente já sabe que que existem muitas... A escritura é também uma forma de de conhecimento africano, mas que em muitas culturas, dentro dessa unidade cultural africana, essas sociedades tinham a oralidade como uma uma das principais, ou talvez a principal né, forma de expressão, tanto oral quanto corporal, porque aí não se separa voz de corpo, né? E aí ela fala que o que se produz no corpo e na voz também é uma episteme. Episteme é aquela palavra que a gente usa para falar bonito sobre conhecimento. né? Episteme é a mesma coisa que conhecimento. Então, o que o nosso corpo e a nossa voz produz também é conhecimento. É isso que ela argumenta nesse livro. E aí ela fala que espiralar é, na percepção dela, a imagem que melhor ilustra essa percepção, essa concepção temporal, né? E que a ideia dela é contribuir, de alguma forma, com essa perspectiva de tempo que fala sobre movimentos que não são lineares, né? com um tempo que não pode ser compreendido numa lógica linear, como é o tempo na, na ocidentalidade, digamos assim. O tempo que é composto por dilatação e contenção, por descontinuidade, por contração e descontração, por passado, futuro, presente, né? Um tempo que que tem como princípio básico o corpo em movimento, né? E ela vai chamar isso de temporalidades curvas, né? E que nessas temporalidades curvas, o tempo e a memória são imagens que se refletem entre si. E aí, espiralar é essa imagem que ela vai escolher para expressar esse conceito, né? E aí ela fala uma coisa muito interessante sobre ancestralidade, porque a gente tem falado muito sobre ancestralidade atualmente, e acaba virando, sabe aquela palavra que quer dizer muito, mas ao mesmo tempo já está meio esvaziada porque não quer dizer nada? Ela vai trazer uma perspectiva interessante, ela vai falar assim, a ancestralidade em muitas culturas é um conceito fundador, né? porque é um conceito que está no fundamento de muitas práticas sociais, e que vai, a partir de si, né, a partir do próprio conceito de ancestralidade, exprimir como que os sujeitos de uma determinada cultura entendem a própria existência e o cosmos, né, em todos os seus âmbitos, desde as relações familiares, que são as relações mais íntimas né, e práticas do cotidiano, até expressões sociais e comunais, como ela chama, mais amplas e diversificadas. E aí ela vai dizer, ela vai perguntar, né? De que modos, então, essa sofisticada vivência da ancestralidade e essa presença do ancestre na vida cotidiana das pessoas também produz uma compreensão e uma experiência de temporalidade única, né? De que formas isso acontece? Eu achei muito bonito isso que ela traz, do quanto essa vivência da ancestralidade, dessa presença, que ela chama de presença imanente, né? dessa presença que está espalhada por todo o nosso cotidiano, de que forma essa vivência ela é muito, ela é muito rebuscada, né? Ela é muito sofisticada e de que forma que ela marca uma experiência de temporalidade, porque na medida em que aquilo que é passado, né, aquilo que é ancestral faz parte do nosso cotidiano, a gente não necessariamente está vivendo no passado, né? O passado ele se torna presente ali o tempo todo. E aí ela vai perguntar de que forma os tempos e os intervalos dos calendários marcam e dilatam a concepção de um tempo que se curva para frente e para trás, simultaneamente, sempre em processo de prospecção e de retrospecção, de rememoração e de devir simultâneos. né? Ela está falando de um tempo que não é linear, como a gente falou. É o que ela chamou de temporalidade curva. né? Um tempo que se curva para trás, porque na medida em que você... É, coloque em prática algo que é marcado pela ancestralidade. Então, na medida em que você faz um ritual que é muito ancestral, o tempo naturalmente se curva para trás. Mas a partir do momento em que você, por exemplo, vou, aí vou dar um exemplo bem prático, inicia uma pessoa numa ritualística como, por exemplo, o candomblé, a partir do momento em que você inicia essa pessoa, o tempo se curva para frente, né? É, e é muito bonita essa perspectiva que ela traz, né, sobre esse tempo que se curva. Bom, ela vai dizer aí que essa, esse interesse, né, essa reflexão sobre tempo e sobre temporalidade sempre foi um objeto muito importante na filosofia, né, e que o ser humano, ele se preocupa com isso, de muitas formas, né, isso está expresso nas artes, isso está expresso nas ciências, Todas as culturas, de alguma forma, vão expressar no seu cotidiano essas diversas formas de de abstrair o que é o tempo. né? Essas perspectivas do que pode ser o tempo. E aí ela vai dizer que, a partir de teorias, de retóricas, de rituais, de especulações, a gente vai construindo essas noções de tempo. né? E que... Dentro da perspectiva ocidental, ela vai usar aí a, a metáfora do Cronos, né, que é faz parte dessa mitologia grega. No Ocidente existe uma temporalidade que é linear, né, uma linha progressiva que se substitui simultaneamente, né. O tempo todo é, o tempo ele se sucede, né. Ela vai dizer que a noção de um tempo que se expressa pela sucessividade, né, ou seja, pela substituição quando a gente pensa que esse horizonte é o futuro, né? A gente tem um um futuro abstrato que vai marcar a direção para onde esse tempo corre, né? E aí as teorias ocidentais sobre o tempo e essa ideia da modernidade ocidental do que é o progresso, do que é a razão, né? Tudo isso está orientado para esse futuro, está orientado para esse desenvolvimento que corre para o futuro, né? e aí essa experiência de temporalidade que é uma experiência bastante individualista que também é marcada, né, por essa experiência da modernidade e da pós-modernidade, né, do individualismo do indivíduo enquanto é um ser que vive o tempo de uma maneira única, etc e tal, é, elas vão ser problematizadas e ela vai trazer aí uma série de pensadores ocidentais que vão problematizar isso e ela fala que uma das imagens Produzidas pelo Ocidente mais importantes em relação a essa perspectiva de tempo é a imagem do rio. né? Então, se não me engano, é Heráclito que fala sobre o devir e sobre o, a imagem do rio, né? que a pessoa, quando o homem entra num rio é, e ele torna a entrar, ele já não é mais o mesmo, o rio também não, logo seria impossível viver novamente um, um, um tempo, né? que o tempo está sempre correndo. E, e, portanto, não se repete, né? Então, não existe possibilidade de retrocesso nesse tempo, nessa perspectiva que tudo é arrastado para o futuro, né? Num fluxo muito acelerado, irreversível, e que ela vai dizer que é não cumulativo, né? Então, o presente é uma ilusão. A única coisa que existe é o futuro nessa perspectiva, né? Então, essa... essa perspectiva temporal ela vai criar um vocabulário, né? um vocabulário que vai ser definido por passado, presente futuro, antes, depois e durante, instante, agora, ontem, hoje, devir, duração, repetição, evento, sucessão, simultaneidade, eternidade, consciência, natureza. Então, tudo isso tem a ver com essa, essa perspectiva temporal, né? essa relação de anterioridade que ela fala anterioridade, posteridade, simultaneidade, né, e desses eventos passados, presentes e futuros. Então, todas essas palavras e essas relações, elas surgem a partir dessa perspectiva, né, de uma perspectiva ocidental. Bom, aí ela vai argumentar que entre filósofos africanos, isso sempre foi também uma questão, né, afinal de contas é uma questão humana, ela vai citar alguns nomes, né, ela vai falar de do John Bid, que é um, um bit né que é um, um filósofo keniano, é, de um outro filósofo chamado Kagame, um outro chamado Agsi, um outro chamado Tiongo e por fim ela cita o mestre Bunsek Fukial, né, que é um, um filósofo congolês também que fala sobre o pensamento e a cultura do povo bakongo ou dos povos do tronco é, cultural Banto, né? e do quanto aqui no Brasil, em África, enfim, são muitas as perspectivas e reflexões sobre a experiência temporal, né? não é uma, digamos que um privilégio europeu, né? pensar sobre o tempo é algo que todas as culturas fazem de alguma forma. E aí ela vai trazer que muitas dessas formas de memória né, do Ocidente Estão baseadas na, na escrita, né? A escrita como esse lugar privilegiado da memória. E, e esses instrumentos de expressão escrita que são muito privilegiados, né? E que trazem essa ideia de que aquilo que existe é o que está escrito, né? Não sei se vocês já ouviram essa frase, eu já ouvi. É, e aí ela vai citar o Merleau-Ponty, que é um, um grande intelectual ocidental, que fala sobre. Os livros, os museus, as partituras, os escritos, enfim, como dispositivos de memória né, do Ocidente. São dispositivos e plataformas muito privilegiados na salvaguarda dessa memória. E aí ela faz uma argumentação interessante, né, que ao contrário do pensamento eurocêntrico, né, que desqualificou a África como um continente pensante, porque a sua forma de pensar era o que ela chama de a palavra oraliturizada, né? uma palavra oralitura, né? que ela vai falar de oralitura enquanto uma possibilidade de de construção de conhecimento, e do quanto a África foi desqualificada por não priorizar uma linguagem discursiva escrita. né? Então, o quanto que o Ocidente vai considerar um privilégio, né? um modo exclusivo de produção de conhecimento E aí a África acaba ficando num segundo plano justamente por conta desse interesse em hierarquizar né, os povos, as culturas, os conhecimentos. E a África vai vai sinalizar isso de de forma muito enfática, né, que nas tradições africanas não existe essa primazia da escrita ou a primazia de tal coisa cada coisa tem a sua importância. Então, a oralidade tem a sua importância, os rituais e os signos, né? os códigos, os gestos, têm a sua importância, a escrita tem a sua importância e que elas se complementam entre si, né? mas que não existe necessariamente algo que é mais importante do que o outro. né e, e que existem muitas formas de produção de memória e de fixação dos saberes, e que em África... A corporeidade é, sim, uma, uma plataforma muito importante de transmissão de conhecimento. Né? E, bom, ela vai fazer argumentação né, sobre aquela a fala racista, né, ou das ideias racistas do Hegel sobre a África, que fala que a África não é parte histórica do mundo, né, que não tem movimentos históricos, que, é, que não tem movimentos é, progressivos a demonstrar, né, justamente porque a relação com o tempo é muito diferente, que a África teria um espiritual histórico não desenvolvido, né é, e aí, portanto, não, não de alguma forma não mereceria figurar entre a historiografia ocidental. E aí ela vai falar sobre isso, e vai falar sobre essa questão no sistema colonial, que é a dicotomia entre o oral e o escrito, né? tornando essas práticas é, de dominação que vão se basear nessas relações desiguais de poder, né, em relação à linguagem, à forma de criação, que ela fala, vai falar né, de diversas é. formas de criação, fixação e expansão do conhecimento. Então, existem algumas estratégias de dominação que vão se dar para excluir os povos que, que, de alguma forma, utilizam a performance corporal como uma fonte importante de produção de conhecimento. né, e ela vai falar que a África sempre teve textualidade escrita, sempre teve textualidade oral, mas que nunca houve hierarquia entre essas formas de produzir conhecimento. né. Então, ela vai fazer essa argumentação de que existem muitas formas né, de produção e de de, de transmissão de conhecimento. E vai dizer que essa primazia do letramento, né, e esse privilégio da escrita que vai sendo introduzido tanto na África quanto nas Américas, pela colonização, ela não substituiu a forma de produção de conhecimento negra, indígena. né? Esse domínio da da escrita vai sendo introduzido, né? mas ele não se torna uma uma forma exclusiva de produção. né? Ela vai argumentar que essa estratégia colonial né, é uma estratégia de de tentativa de calar esses conhecimentos, né? de abolir sistemas e conteúdos que eram considerados desimportantes, né? que sequer eram considerados saberes. né? Então, a a escrita letrada vai se tornar uma imposição colonial, mas não é porque ela se torna uma imposição colonial que esses povos, tanto os povos africanos quanto os povos indígenas, que eles abandonam, as demais formas de produção de conhecimento. Muito pelo contrário, é a partir dessas formas que esses povos conseguem resistir. Né? E ela vai argumentar uma coisa bacana, né? ela vai dizer que a civilização da escrita, do livro, se impunha como se fosse única, verdadeira e universal no seu desejo de dominação e de hegemonia, que era refratária, ou seja, que era avessa a qualquer diferença e visava o desaparecimento simbólico ou literal do outro, o seu apagamento, né? E aí o que ela vai dizer é que apesar de toda essa repressão, né, que a gente sabe que é uma força muito grande, hegemônica, né? E de fato é uma força a, a força da, da cultura colonial ela é muito pesada, né? Mas apesar de toda essa repressão, essas práticas performáticas dos povos indígenas e africanos que eram proibidas, que eram demonizadas, que eram excluídas né, que eram envergonhadas, elas vão passando por vários processos de restauração e resistência. né? E é isso que vai garantir a sobrevivência do que ela chama de uma córpora de conhecimento, que vai resistir a tantas tentativas de apagamento. né? E aí ela vai dizer que essas estratégias de sobrevivência passam tanto por camuflagem quanto por transformação, por diversas formas de recriação, que vai tornar esse processo de formação da cultura um processo híbrido, né? um processo que vai se misturando né, aos poucos. E aí ela vai dizer que as culturas africanas que vieram para as Américas encontram na oralidade o seu modo privilegiado, ainda que não exclusivo, né? muito por conta também da da característica dessa dessa travessia do Atlântico. né? Então, quando você atravessa você traz no corpo os ritos, os cantos, as danças, as cerimônias, as sensações, as emoções, mas você não é permitido de trazer um documento com você. né? Então, esse corpo, através do seu movimento, essa voz, através da vocalização, os hábitos do do cotidiano, essas expressões, né, dos comportamentos, desde os mais simples até as mais sofisticadas técnicas, elas vão fazendo parte desse processo de resistência. É aí, nesse saber ignorado, né, nesse saber é, secundarizado pela cultura ocidental, onde vai residir a maior parte da resistência negra indígena. né? Que você grafar esse saber nessa perspectiva, né, grafar o saber não é necessariamente escrever o saber, mas é sim tornar esse saber uma experiência no corpo, né, que ela chama de um saber encorpado. Achei muito legal isso. Essa essa expressão, que encontra no corpo esse lugar e essa oportunidade de se inscrever na memória. Né? E, e aí ela vai dizer que existe nos registros da sabedoria tolteca uma ideia né, de que você funda uma sociedade, né, uma civilização, a partir do canto e da dança. Ela vai dizer assim, a instalação de uma nova cidade se iniciava não com a finalização das habitações, das ruas, dos templos, mas sim e tão somente quando os cantos e as músicas se faziam ouvir e os tambores rufavam, cantar, dançar fundava-se assim o lugar e a civilização, eu achei muito bonito, né, essa perspectiva de que você passa a vivenciar um, um território a partir do momento em que ele vive a partir do movimento que esse corpo traz para esse lugar né? e do quanto que a partir da música que essa sociedade ela se funda, né e aí ela traz algumas perspectivas importantes né vai dizer que dentro desses estudos de performance existem muitas formas né teatrais, de de danças de rituais né é, que vão falar sobre essa presença viva do sujeito né da sua, da, de alguma forma dessa performance que fala dessa que traz né, em si essa transferência, essa transmissão de saber social, essa memória e um sentido de identidade, né? Então, através da repetição de algumas ações, a partir da repetição de alguns cantos, de alguns rituais, de algumas danças, é que se constrói a identidade, né? E que essa performance, ela constrói conhecimento, né? eu achei isso muito bonito, porque a gente aprende, né? Muito do, das coisas que a gente aprende, por exemplo, é, nos rituais de candomblé, são coisas que datam de milhares de anos, né? e como que esse conhecimento chega até aqui ele chega grafado no corpo né ele chega através dos rituais e o quanto que isso foi importante né os nossos processos de resistência né então ela vai colocar a performance como esse lugar de saber ser né de aprender a ser é a partir desse dessa prática corporal né que o corpo aprende a ser que o sujeito aprende a ser a saber ser né então ela vai trazer essa perspectiva de um corpo vivo, né? Esses valores que vão sendo encarnados nesse corpo. É uma escrita, gente, a escrita dela é muito bonita, muito poética, assim. Eu recomendo que quem quiser e puder ler o faça, porque assim, eu estou aqui resumindo de uma maneira muito é, pequena a escrita dela, né? A escrita dela é fantástica, assim. Ela, ela vai falar dessa experiência, ela vai dizendo, né? Que A nossa experiência do presente depende do nosso conhecimento do passado. Isso é muito bonito. Vai dizer que esse lugar de memória social depende de imagens desse passado que vão legitimar a nossa ordem social do nosso presente. Então, para a cultura africana, para a cultura afro-brasileira, não existe presente sem passado. né? É esse conhecimento do passado que nos dá chão para essa experiência do presente essa memória desse conhecimento, ela não está só no livro, no museu, etc. E tal, ela está é, inscrita nos nossos corpos, né, nos nossos gestos, nos nossos hábitos, nas coisas que a gente faz e não sabe que faz, né? Então essa passagem, essa reprodução dos saberes, essa preservação, ela se dá tanto de forma óbvia, consciente, né, e, e estruturada e técnica mas também se dá no campo do inconsciente, né? no campo do espiritual, daquilo que é sutil, daquilo que é mágico, né? e é muito bonito. Ela traz essa perspectiva a partir desse conceito né? de oralitura, que é essa perspectiva que ela traz, um conceito que ela constrói, né? ela vai dizendo aqui que desde 97 ela vai é, criando essa perspectiva né? sobre performance, do quanto o gesto, a voz, né, essa produção corporal, ela vai, ela tem processos e meios e procedimentos, né, ela é organizada, né, ela produz conhecimento não por acidente, né, mas por técnica mesmo, e que a partir disso é que esses conhecimentos vão transitando da memória para a história, né, das cosmovisões para a corporeidade, ou seja, daquilo que é macro para o que é micro. Né? Então, de um saber mítico que a gente falou até no episódio de Sentidos Africanos do Tempo, que é como a gente transita entre Zamani, que é esse tempo mítico, esse tempo macro, para Sassa, que é esse tempo micro, esse tempo das relações, esse tempo humano. né? E ela vai dizer que é o corpo que faz essa transição, que é no corpo que acontece esse trânsito de memória, né, de história e que esses saberes, né, eles eles caminham entre oralidade e escrita, por isso oralitura e não de dicot- não uma dicotomia, né? A oralitura é do âmbito da performance, ela fala. Então essa oralitura ela passa pelo corpo, né? Ela depende do corpo para existir. E aí ela começa um outro capítulo falando sobre os tempos curvos da memória. Ela chama de composição 2. E aí ela abre com uma citação do Foucault, e ela fala eis o que a cosmologia Congo me ensinou. Eu estou indo e voltando sendo em torno do centro das forças vitais. Eu sou porque fui e refui antes de tal modo que eu serei e reserei novamente. Essa... esse trecho, essa citação do Foucault, está diretamente relacionado com isso que ela chama de tempo espiralar, né? essa perspectiva de um tempo, de uma concepção temporal que se curva, né? que se modela, que se movimenta, que é curvilínea, que não é linear, que não é é, ancorada na racionalidade somente. né? E ela vai argumentar né, que... Esses saberes eles exigem técnicas muito sofisticadas, né? exige que a pessoa tenha domínio né, dessa técnica, que essas técnicas e esses padrões e esses procedimentos eles vão sendo criados e recriados na tradição, né? que essas cerimônias rituais elas ocupam um espaço muito importante, muito privilegiado na cultura negra. Né, que são territórios que ela vai chamar de território e ambiente de memória, né? e que eles vão se recriando e transmitem através desses repertórios né, de oralitura, que ela chamou, ou seja, é, é, mensagens orais, corporais, gestos, hábitos, enfim, é, vão, através dessas, dessa forma de expressão, elas vão, de alguma forma, é, contribuir na construção identitária, né, na... na na criação e recriação desses conhecimentos e na na salvaguarda desses conhecimentos também, né? O procedimento de memória deles. E aí ela vai trazer algumas perspectivas muito interessantes, que ela vai falar que que dentro dessa perspectiva que a gente está falando da ritualística, né a memória do conhecimento ela é instituída dentro dessa performance ritual, né? E... E esses procedimentos né, que vão sendo adotados dentro dessa ritualidade, eles são veiculados pelo corpo. né? E que a perspectiva de tradição que ela está trazendo, falando dessa ritualística, não tem a ver com uma tradição congelada, com uma perspectiva tradicional que, que é fixadora, né, que é algo que congela os significados das coisas, uma cultura imóvel, né, não é sobre isso, mas que é exatamente o contrário, que a tradição tem que estar necessariamente, a partir dessa perspectiva africana, se movendo de maneira dinâmica, porque para que ela consiga resistir ao tempo, ela precisa se mexer, né? ela precisa se recriar, e aí ela traz uma citação do mestre Didi, onde, ela fala, onde ele fala assim, quando falo de tradição não me refiro a algo congelado, estático, que é uma das críticas que a gente mais vê né, na, na, no ocidente às questões da cultura africana, né, que a gente fica falando de passado, etc e tal, E aí o mestre Didi vai falar, quando eu falo de tradição, não estou falando de algo congelado, estático, que aponta apenas à anterioridade ou antiguidade, mas aos princípios míticos, inaugurais, constitutivos e condutores de identidade, de memória, capazes de transmitir de geração a geração continuidade essencial e, ao mesmo tempo, reelaborar-se nas diversas circunstâncias históricas, incorporando informações estéticas que permitem renovar a experiência, fortalecendo seus próprios valores. Ou seja, a passagem do tempo para uma tradição, ela não é maléfica. Né? Uma, uma tradição rica, ela consegue se atualizar ao longo do tempo, ela consegue se beneficiar do tempo, né? da transformação que o tempo traz e consegue se fortalecer a partir dessas mudanças e reelaborações. E aí é o um momento em que ela fala das encruzilhadas. Né? Ela vai dizer que desde 91 ou seja, desde o ano que eu nasci, gente, eu tenho 31 anos. Ela está trabalhando com essa noção teórica de encruzilhada, né, como um conceito e como uma operação semiótica, que ela chama, muito chique, né? Ela vai dizer que os povos negros, eles se constituem nessas encruzilhadas de saberes múltiplos e polissêmicos, né? Ou seja, que tem muitos sentidos, muitos, muitas acepções, né? Que o Brasil e a cultura brasileira, eles são fundados por esses cruzamentos, né? e que é, ela cunhou esse essa perspectiva da encruzilhada na tentativa de melhor traduzir essa experiência brasileira, né? Que na concepção filosófica de muitas culturas africanas, assim como na em algumas expressões afro-brasileiras, a encruzilhada é esse lugar sagrado onde a gente tem o cruzamento entre vários sistemas de conhecimento diferente. Então, a encruzilhada é traduzida como aquela cruz ali, né? onde as coisas acontecem e onde o movimento circular se dá. né? Então, ela vai colocar esse esse encruzamento entre pensamento e ação, né? e aí ela vai fazer várias dicotomias, né? entre compressão e dispersão. Ela vai citar a encruzilhada como esse lugar onde se atravessam diversos saberes e que, como base de pensamento e ação, a encruzilhada é um agente tradutório, que ela vai falar, né? que trabalha na tradução desses princípios de pensamento negro. né? Então, através da encruzilhada e e dessa perspectiva né, de de atravessamentos dessas culturas, dessas matrizes, desses saberes, é que a gente vai construindo novas imagens né, desses saberes. né? A gente vai reconstruindo e reconfigurando esses saberes a partir dessas experiências de entrecruzar os conhecimentos. né? E ela vai frisar uma coisa importante. Nem sempre esse encontro, esse entrecruzo, ele é amistoso. Muitas vezes ele é opressivo, violento. Aliás, eu diria que na maioria das vezes, né, no contexto colonial, essa esse atravessamento ele não é algo feito por vontade de ninguém né é um encontro e um confronto que se dá é, numa perspectiva forçosa né numa perspectiva de, de, de não escolha né bom e aí ela vai falar da que é encruzilhada é nessa perspectiva iorubá né uma formulação bastante complexa né essa noção ela vai falar óbvio diretamente com Exu, E que Exu seria esse princípio dinâmico e de expansão de tudo que existe no cosmos, né? Que sem ele, os elementos desse sistema, eles ficariam imóveis, né? A vida não aconteceria sem esse princípio que é, esse princípio dinâmico que é Exu, né? Então, a partir de Exu, esse princípio, a partir dele, né? Do princípio de Exu, emergem muitas possibilidades de criação e tradução desses saberes, né? que é Exu que conecta essas verdades, esses entendimentos, que conecta o sagrado e o profano, né? a palavra e e a prática, né? que vai conectando essas estruturas de conhecimento. né? E e logo, Exu é aquele que se curva para frente e para trás, né? em termos, ela vai trazer uma citação, se eu não me engano, do Munício Adré, vou até recuperar aqui para não falar besteira, é, Ela vai trazer uma citação do Muniz Sodré em que ela fala, em termos mais claros, a ação de Exu não está dentro do tempo, a ação de Exu o inventa, né? Então, nessa perspectiva religiosa, filosófica, né, de de encruzilhada, é a partir dessa ação de Exu que o tempo acontece, que o tempo se inventa, né? Bom, e aí ela vai falar bastante sobre a perspectiva Banto, né? Que é uma perspectiva que vai ter uma influência grande aqui na na cultura brasileira. E ela vai dizer, ela vai trazer uma frase interessante que diz assim, para os Banto não existe morte nem ressurreição, a vida é um permanente processo de mudança. E aí é muito interessante pensar nessa perspectiva, porque se é um, um grande processo de mudança, não existe ponto de chegada, ponto de partida, né? E ela vai dizer isso, né? que nessa ciranda ban- da, da perspectiva banto, existem momentos de chorar, momentos de sorrir, mas não existe um lugar último, final, que a gente está correndo para chegar nele. Né? Não vai existir um clímax, não vai existir é, um passado que está separado do presente, porque nessa forma de conhecimento não existe... Um fim dos tempos, um apocalipse, um ciclo que acaba em algum lugar, né? Porque é um ciclo de constante mudança. A vida como um ciclo que se recria o tempo inteiro. Então, essa perspectiva, assim, explodiu a minha mente. Bom, e aí ela vai prosseguir em direção a essa argumentação que ela vai fazendo sobre a ligação da performance com o tempo, com as artes, né? E do quanto a estética, ela é ética. Ela vai fazer essa argumentação de uma forma muito bonita e trazer a perspectiva de que nas culturas africanas e e afrodescendentes, a estética, ela está necessariamente comprometida com o bem-estar da comunidade, né? Com esse bem-estar coletivo. Nada é estético sozinho, né? A estética, ela não se dá nesse lugar de, de aparência, né? ele não está descolado da dimensão ética. né? Então, a categoria do belo, essa categoria do que é belo, para adquirir isso, é necessário que haja um benefício coletivo. né? Então, essa perspectiva né, da beleza, da estética, né, da da funcionalidade e da forma como essa continuidade da, da existência humana acontece, ela está profundamente ligada a essa perspectiva de equilíbrio, né de continuidade é, saudável, né que ela vai falar, de continuidade saudável dessas existências. né Sempre entendendo que nessa dinâmica existem conflitos e possibilidades que vão precisar ser equilibradas. Né? Ela vai dizer que a arte é uma dádiva e uma oferenda. Então, ela vai argumentar mais para frente, que aí eu não vou entrar porque já alonga demais a nossa conversa, mas que a, a arte, a dança, né? o, o, a África seria um continente bailarino, né? e que a gente é conduzido por é, tamborilar, batucar e dançar. Né? Tamborilar, cantar e dançar. E aí ela fala uma outra tríade aqui, que é sobre a possibilidade de cantar, dançar e batucar, né? que o Foucault define isso como uma força motriz africana. E aí ela vai fazer uma relação muito importante que é algo que eu vou amadurecer aí para frente no meu trabalho, que é essa perspectiva do tempo que no corpo caminha para o alto, para baixo, para trás, para frente, em todas as direções. O corpo esculpe no ar os anelos da ancestralidade. Esse corpo bailarino é tanto um corpo-chão-terra no qual pulsa, como nas batidas dos tambores, as raízes ancestrais, o coração do ancestro, como é também alçando-se para o infinito um corpo maestro, né? E ela vai fazer essa argumentação é, de forma muito bonita, falando que no samba existem esses movimentos dos ombros e do, e do nosso quadril, né? Que se transmutam em espirais e, e que esse processo é, pendular, né? Que a gente corre para frente, para trás, né? Em direção à tradição e depois à transmissão do conhecimento é um movimento curvilíneo, né? E é necessariamente ativa, reativador e prospectivo, ou seja, você está reativando conhecimentos em você e você está projetando o futuro, né? E vai integrando isso de maneira sincrônica, que ela chama, nessa atualidade da performance, no que está acontecendo naquele momento no corpo, né? E o presente do pretérito e do futuro, ela fala. Então, essa junção simultânea de todos os tempos é feita a partir do corpo. E essa argumentação dela de que isso se dá no corpo, no samba e nas outras formas de expressão cultural negras, né, a partir do jogo, daquela dinâmica do jogo, da capoeira, do jongo, do do próprio partido alto, né, ela vai argumentar que é a partir desse corpo que o tempo se torna poesia, né, que o tempo vai ser vivido, experienciado, que o tempo vai unir essa ancestralidade com esse esse presente, a partir dessa perspectiva muito bonita, muito rica, que eu queria compartilhar com vocês, do que é o tempo espiralar, né? E quando a gente pensa em espiral, eu fiquei muito, gente, eu fiquei muito pirada nessa perspectiva, né? Quando a gente pensa na imagem de uma espiral, a gente está pensando em caminhar caminhos que foram caminhados, né? De alguma maneira. A espiral, ela passa pelo mesmo lugar mas não é o mesmo lugar, né? é o mesmo lugar diferente, é o mesmo lugar é, dinâmico. Né? Então, a gente vai sim reviver e se reconectar com experiências ancestrais e viver situações idênticas né, ao, ao que os nossos ancestrais viveram, mas não da mesma forma, porque, de fato, é, não é a mesma coisa. Né? O tempo ele muda, mas a gente tem a oportunidade de se conectar o tempo todo é, de maneira simultânea com esses tempos, né? Essa argumentação que ela faz, e que é a partir do nosso corpo que a gente faz isso. Então, eu queria deixar aí essa leitura como sugestão para vocês. É, foi um episódio muito denso, né? Falei muito sobre conceitos, sobre essas cabecices que vocês sabem que eu gosto. E mais para frente eu vou tentar ir simplificando isso e dando exemplos disso, porque isso é a base de coisas que vêm por aí, que eu não vou, enfim, contar agora, mas que estão num processo de gestação. E a, o trabalho da professora Leda é, com certeza, uma das bases mais importantes para mim nesse momento de trabalho, né? E eu queria muito que vocês tivessem contato com isso e, e fossem buscar esse conhecimento para pra praticá-lo também, né? Para tornar esse conhecimento uma ação. Então é isso, fica esse convite aí para ler performance do Tempo Espiralar, poéticas do Corpo Tela, da mestra Leda Maria Martins, e também de ir praticar em alguma roda de samba e alguma roda de capoeira e botar esse corpo para espiralar por aí, no terreiro, né? Para se conectar com essa ancestralidade e fazer esse corpo viver o nosso tempo presente, tá bom? Eu fico por aqui, encontro vocês num futuro próximo, até breve.